0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zur Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie, und willkommen zurück, Sina!
1: Wuhu! -huh. Uh -huh. uh -huh. oh, Wuhu, das schönste Geräusch ever: das, das Ploppen einer Prosecco-Flasche.
0: Yes, girl, you're yes. back. Yes. Heute wird es um Dating-Themen gehen, aber auch ein bisschen, was Sina so erlebt hat, die letzten Wochen, Monate und sowieso. Und hier noch eine kleine Entschuldigung an unsere Lauschis unter 30, denn ich habe auf Instagram gelesen, dass einige sich ein bisschen davon verletzt gefühlt haben in den letzten Folgen, dass wir so kritisch mit ähm, ja, unter 30 Beziehungen sind, Mädels, Ganz ehrlich, wir sind deswegen nur so kritisch, weil wir selber damals in den gleichen Situationen waren. Wir kriegen jetzt hunderte Nachrichten von sehr, sehr vielen Frauen um die 20, die sich sehr, sehr viel darüber beschweren, dass ihre, ihre Beziehungen halt ihr Leben einnehmen und auch viele Entscheidungen abnehmen. So Soll ich ins Ausland gehen? Soll ich den Job machen? Soll ich in die Stadt gehen? Und wir hätten damals uns auch gewünscht, einfach jemand, der uns sagt so, hey, es werden noch ganz, ganz viele große Lieben nachkommen und man muss sich nicht, wenn man 20 ist, gestalten. Das hat nichts damit zu tun, dass wir euch nicht ernst nehmen und eure Beziehung nicht ernst nehmen, sondern, dass ihr es auch lockerer seht. Also, peace out an euch, Girls, ihr seid super, wir lieben euch und ich sage, cheers.
1: Cheers. Das war aber kein Schlickgut. Das jetzt aber mit, es klingt total leise. Weil du es so voll gemacht hast. Cheers, oh mein Gott, das ist, glaube ich, einer der schönsten Momente. Wir trinken es erst immer wieder, Prosecco seit, ja, Langer Zeit. Wieder mehrere Monaten. Ein mehr als ein Monaten. Jahr. Mehr als ein ja ja. Rechne.
0: Neun Monate Kind, dann noch die Monate Karenz. Oh Gott.
1: Ja. Es ist Seit du lieber haben wir nicht mehr zusammen Podcast oh, das aufgenommen. Es war auf alle Fälle Frühling. Mhm. Ich trink <lacht> Tschüss, jetzt gleich mal. Ja, ich bin wieder da aus der Mama-Pause.
0: Ja, im Übrigen könnt ihr alles zum Thema Mama sein, immer auf Mama-Geflüster auch hören. Da werden wir vermehrt dem Thema ähm, ja, Raum widmen, weil auf Couch-Geflüster natürlich darf die Sina noch über ihre, über ihre Sachen auch hier reden, aber es geht trotzdem auch sehr stark natürlich über um Liebe, Sex und Dating. Dafür sind wir ja da und ich habe mir was Besonderes angefallen. Also einfallen lassen für heute. Und zwar, wir werden jetzt mal hier eine kleine Lauschi-Frage mal wieder beantworten, weil ihr habt uns so viel zugeschickt auf... Couchgeflüster.vienna
1: auf Instagram.
0: Ja, und wir haben so viele Nachrichten und ich habe mir gedacht, so, okay, wir, wir müssen ein bisschen die uh, Nachrichten abarbeiten und wir werden uns heute einer Frage stellen und dann werdet ihr von meinen lustigen Dating-Erfahrungen der letzten Wochen. Ah, äh, erfahren. die sind für mich schon so gefreut. Ja, dann erfahrt es ihr und die Sina gleichzeitig und
1: <lacht> meine Ex-Dates dadurch auch, <lacht> wie ich sie so oh, gefunden habe. Oh, also das war jetzt wirklich, ich meine, die letzten Wochen waren tough, gell, wirklich tough und jetzt war ich so, Leonie, ich freue mich schon so, endlich Prosecco aufnehmen und deine Dating-Stories. Ja,
0: aber vor eine kleine Frage von unserem Lauschi. Hi ihr, höre euren Podcast schon seit Tag 1. Oh mein Gott, Schon
1: seit richtig langer Zeit. Vier Jahre. Krass, ja wir haben bei Geburtstag. Im April. Oh mein Gott. Hatten wir, ich weiß nicht wann die Folge kommt. <lacht> oh Gott, ja, wir müssen auch schauen. Stimmt, ja wir haben bei Geburtstag, na ork. Mhm, ja. Und zwar
0: höre ich euren Podcast schon seit Tag 1 und könnte schon und konnte schon super viel davon für mein Leben und mein liebes Leben daraus mitnehmen. Also, sowas sind so schöne
1: Komplimente, finde ich. freue mich ja. immer richtig, wenn ich sowas lese.
0: Deswegen wollte ich auch mich auch vor allem bei den Lausches da
1: draußen entschuldigen. Sie dürfen das nicht so ernst nehmen. Na, also, ich glaube, ich glaub, das Ding ist halt, man glaubt immer, es ist so mit, mit Anfang 20 so. Das Final und alles ist irgendwie so in Stein gemeißelt. Und irgendwie, also generell bei allen Themen habe ich so das Gefühl gehabt. Ich ja. war mit, mit also bei Job und Ausbildung, ich war Boah. da so versteift irgendwie. Ich war mit Anfang 20 strenger ja. mit mir und der Welt, ja. als ich es jetzt bin. Sehr viel verbissener. Ja. Und, und
0: teilweise frustrierter irgendwie. Ja, und das irgendwie auch dadurch halt eingeschränkter, weil ich es halt oft nicht so fluffig gesehen habe, wie ich es
1: jetzt sehe. Man ist ja echt ein bisschen so perfektionistisch unterwegs und wenn man älter wird, denkt man sich, was so ist.
0: Ja, das Ding ist, ich denke mir halt so, wenn ein Typ nicht, wenn es nicht das ist, was es ist, wenn dann sage ich...
1: Wenn er nicht will, dann will er halt nicht. Meine dann, dann dann ich sage, will, der ich hat schon. Ja,
0: yeah, let the man go. Let the man go. Aber kommen wir dazu noch ein bisschen später. Und zwar... Jetzt habe ich das erste Mal eine Frage, die noch nicht in eurem Podcast beantwortet wurde. Und zwar, ich habe jemanden kennengelernt. Wir hatten zwei Dates und ich mag ihn super, super gerne. Es passt einfach alles. Ich habe total Schmetterlinge im Bauch, das Problem. Gestern hatten wir unseren ersten Kuss und... Naja, er küsst irgendwie komisch. Also, er verwendet nur die Zunge und nicht seine Lippen, oh. wenn ihr versteht, was ich meine. Oh. Und ich tat mir mega schwer, einen Rhythmus zu finden mhm. und mich in den Kuss einzubringen. Was kann man da machen? Heißt das, es matcht nicht zwischen uns oder waren meine Erwartungen einfach zu groß, weil ich mich schon so sehr darauf gefreut habe? Es wäre doch so schade, wenn es daran scheitern würde. Ich würde mich über den
1: Tipp freuen und Danke für euch und euren tollen Podcast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verzeihe, ein, also ein, ein holpriges Starten beim Sex irgendwie in einer angehenden Beziehung eher wie richtig schlechtes Küssen. Ich habe niemand mit jemandem Sex, der ihn schlecht küsst. Das sowieso. Aber es ist, finde ich, echt so, okay, man ist nervös und dann ja, ist halt der Sex vielleicht nicht allzu berauschend. Aber wer nur mit Zunge küsst, ich meine, ich bin froh, dass unserem Lauschi noch keine Zunge im Ohr gelandet ist. Lauschis <lacht> wissen Bescheid. Ja. Mhm. Aber äh, ohne Lippen, das heißt, der macht einfach nur so. <lacht> okay, also ja, vielleicht kommt das Ganze mal ansprechen und sagen, ja, ich finde es total sexy, wenn du deine mit deiner mit deinen Lippen an meinen Lippen. Man muss nicht immer alles ansprechen. Meinen Lippen knabberst, aber hey, aber wieso ist das sonst machen? Du kannst ihm ja nicht sorgen. Sie kommen in den Rhythmus. Doch. Wie sorgst du ihm das? Oder ihr, je nachdem. <lacht> Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Ähm,
0: naja, ich würde einfach versuchen, nicht den Rhythmus von ihm zu machen, sondern meinen eigenen. <lacht> Leonis und, ja, und dabei bleiben und er muss sich anpassen. Das Weil das Ding ist, wenn die sich noch nicht gut kennen, wenn klar kann sie sagen so, hey, ich stehe beim Küssen auf das und das, aber wir wissen alle, es, ja, also ich will jetzt nicht sein, aber Männer verstehen das oft falsch. Stimmt da wieder. Sie Sind meistens nicht so kritikfähig am Anfang.
1: Stimmt auch wieder.
0: Und deswegen, bevor er ja dann sagt so, nein, das liegt an dir, würde ich einfach mal mein Programm durchziehen und wenn er dann nicht agiert, dann würde ich was sagen.
1: Aber, weil das Ding ist, ich glaube. Aber wie schaut Kontrastprogramm beim Küssen aus? Du machst dann so einfach nur. Du wehrst die Zunge so ab. So. Nein, ich mache einfach mein
0: Programm. Er macht Das, ja das auch, würde ich jetzt gern sehen. Ich habe jetzt hier kein. gar nicht gern abschmusen. Du machst das Gegenprogramm, aber ich glaube, so weit sind wir noch in unserer Beziehung. Nicht.
1: Jetzt kennen wir uns ja doch schon vier Jahre. Wir haben schon einige Dates gehabt. Das ist nie
0: dazu gekommen. Stimmt, du bist eine der wenigen Freundinnen, die ich noch nicht geküsst habe. Ja, schau. Mhm. Ich weiß, ich, ah, es gibt schon ein paar. <lacht> ich habe gerade nachdenken müssen. Leonie. Ja, du wirst lustige Geschichten von mir heute noch hören. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, das Ding ist, ich habe eine Freundin, ach, ich liebe sie so sehr, <lacht> mit der war ich ein paar Mal jetzt die letzten Monate, was heißt ein paar Mal, äh, aus. <lacht> und die hat... Partyhard. Und die hat gemeint, so, dass sie so, nein, sie ist 100% hetero. Also sie hat schon mal was mit einem Mädchen gehabt und sie hat einfach was. Einfach sie ist hetero. Dann sind wir ausgegangen... Wir haben rumgeschmust und sie so, du lässt mich an meiner Sexualität zweifeln. <lacht> das fand ich ein halt sehr schönes Kompliment. Welche Freundin
1: mehr. war das jetzt? Hm, muss ich überlegen. Sie ich jetzt nicht, den, den Hinweis habe ich jetzt nicht verstanden. Sie schaut mir sehr ähnlich. Ah ja, okay, ich weiß, ich weiß wer, ich weiß wer.
0: <lacht> Aber ich fand es so witzig, weil ich mir gedacht habe so,
1: ja, tja, gekonnt ist gekonnt. <lacht> Also schlechte Küsse kriegt man bei der Leonie garantiert nicht. Nein,
0: dieses Kompliment habe ich wirklich sehr oft bekommen und ich glaube, darin
1: bin ich wirklich nicht so schlecht. Also ich finde generell, ich glaube, man würde es ja auch nicht wem sagen, wenn er wirklich schlecht küsst, aber ich glaube generell sollte man sich mal Gedanken machen, wie man küsst, und wenn man schon merkt, da ist nur Zunge im Spiel. Hey, so ein bisschen Selbstreflexion wäre schon angebracht. Ich finde, man darf auch
0: nicht so schnell starten. Also mein Tipp ist immer, weil man hat oft die Tendenz, so, oh mein, Also ich bin jemand, ich bin immer so super Ich würde Menschen haben ein bisschen rau. Nimmst essen. du dann gleich
1: Zunge her, von Anfang an? Ich, schon Zunge, aber... Zungenspitzchen. Genau. Mhm. Also ich habe noch nie mit der ganzen Zunge, ich finde das eklig. Ich finde das auch irgendwie eklig. Ich finde es eklig, wenn dann überall
0: der Sabber rundherum um und Mund ja, genau. ist. So küssen sollte man nicht. Aber ich bin am, am Anfang ein bisschen zu wild manchmal, also mhm. das merke ich bei mir selber. Dann die ersten so drei Sekunden und dann denke ich mir so, okay, langsam Leonie, langsam. <lacht> Und dann machst du es langsam und dann merkst du richtig so, wie die Person so: Oh, sie will mich. Oh, was ist das jetzt? Oh, oh. sie zieht sich zurück. Oh. Und, und dann komme ich wieder. <lacht> ich habe ein kleines ausgeklügeltes oh, das Oh,
1: das klingt wirklich noch am Spiel. Ja, ja. aber es
0: macht halt Spaß, weil du, du merkst, wie die andere Person agiert und dann ist es ein Moment, wo du, wenn du dich dann nochmal zurückziehst, dass die andere Person richtig dich will und
1: dann geht's ab. Tschaka. Das ist ein Synonym für. Rambazamba. Uh, Rambazamba. Okay, ja, liebes Lauschi, hm,
0: du musst es jetzt selber entscheiden. Aber was Tipps sind, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich, wenn jemand nicht gut
1: küsst. Ich bin da echt emotional gleich draußen. Ich auch, den.
0: same, ich kann nicht anders. Ich also für einen
1: schlechten Kuss, der so richtig alkoholgetränkt ist, den verzeiht man. Wenn es wirklich nur so herumgeschlabber ist, weil jeder fünf Promille hat, okay. Aber wenn es beim nächsten ja, Mal wieder schlecht ist, dann würde ich mir denken, dann hat der Alkohol nichts damit zu tun. Wie oft haben sie sich jetzt geküsst? Einmal. Einmal und sie hat noch nur zwei Dates. Ja, dann würde ich vielleicht nur mal schmusen. Vielleicht war ich irgendwie mega nervös und hat einfach zu viel Bier getrunken oder so.
0: Man und muss die dazu
1: Zunge sagen. War lose. Die Nachricht oh, oh. ist auch schlimm. Es klingt so schlimm oh, irgendwie.
0: Die Nachricht ist schon etwas länger her. Also vielleicht kann das
1: Lauschi uns ja schreiben, wie es ausgegangen ist. Hey, und wenn er voll gut äh, oder sehr ambitioniert macht, ist es vielleicht an anderen Körperstellen wieder sehr interessant. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde ein bisschen so, weil sie halt geschrieben sind zwei Dates und ob ihre Erwartungen zu hoch sind.
1: Was sind denn deine Erwartungen durch zwei Dates? Ich finde, Akkus muss kribbeln. Yeah. Das muss schon kribbeln. Also das ist so... Wenn man es dann endlich macht, immer noch zwei, Dates, okay, haben es eh jetzt nicht allzu lange gewartet, finde ich. Lieber wenn das dann nicht richtig so... nicht? Nein, ich küsse eigentlich, also ich, ich küsse jetzt aktuell sowieso nicht, aber... Weißt äh, also, du warst einen Ma Mann, wollte ich schon sagen, Freund, nicht, das Gerüchte gestreut werden. Nein, ich habe, äh, ich glaube, beim vierten Date, dritten
0: Date... Also, ich dachte, jetzt im Moment küsst du nicht viel, ich was so, was ist jetzt Ach so, los? na sicher, wenn man
1: Zeit findet, zwischen schreiendem Baby und, und so, <lacht> <lacht> dann schon mal. Aber es ist... Ähm, also ich, ich, ich habe mich gerne immer getroffen, habe mir das ein bisschen ausgemalt und so auf dem dritten, vierten Date und einmal geschmust. Aber das muss schon. Das muss die Nippel steif werden lassen, um, um es ganz offen zu sagen. Drittes, viertes Date, wo lebst du? Ja, hinter dem Mond. Du weißt das mal gern zeitlos.
0: Nein, naja, nicht bei einer
1: Sache. Aber, ja. <lacht> naja. Naja. Aber es ist, es ist wirklich so. Ich finde, du musst wirklich richtig so ein bisschen Lust auf mehr kriegen, wenn du jemanden küsst. Und wenn du dir nur denkst, Hilfe, wo ist mein Regenschirm? Dann finde ich das eher schwierig. Aber ja, liebes Lausche, let us know, wie es ja. weitergegangen ist in der Causa schlechter Kuss. Ähm, schreib uns nur mal auf Instagram, äh, couchgeflüster.wiener. Wir erwarten deine Nachricht mit Spannung. Ja, Wir Gut. erwarten auch
0: die Dating-Stories mit Spannung von Leonie. Okay, soll ich beginnen im Jänner?
1: Was haben wir eigentlich jetzt für einen Monat? Also jetzt, wo wir aufnehmen, ist fast Beginn April. Krass, ich habe einfach die letzten zwei Monate irgendwie im Nirvana gewohnt, glaube ich. Drei Monate hast du eigentlich Krass. im Nirvana gewohnt.
0: Du warst doch vor der Geburt recht vergesslich. Total, oh mein Gott, das ist echt so viel passiert.
1: Okay, also Jänner, was ist passiert im Jänner? Also,
0: wir müssen nämlich ab sofort Spitznamen verwenden, weil sonst wird es kompliziert. Okay. Ende Jänner, kurz vor der Geburt deines Kindes. Yes, <lacht> habe ich jemanden kennengelernt, der mir ein bisschen mein Herz gestohlen hat. Wir erinnern oh. uns, die Cute Mouse. Ich bin zu diesem Date gegangen mit der Erwartung, ich habe heute Sex, <lacht> weil ich wollte eigentlich nur ein Date haben in die Richtung gehend, weil ich mir gedacht habe, süßer zu, tätowiert, Surfer, ja gut. Gefahr. Ich dachte mir so, klingt gut, klang auch gut, klang. Nicht nur gut, hat auch extrem gut ausgesehen. Ich dachte mir so, okay, die Fotos waren schon süß, aber in echt war der einfach nochmal ein Schnuckeli. Holla, die Waldfee. Problem, jetzt kommt das große Problem. Das Date war auch sehr gut und ich mochte den. Oh. Ja. Und dann hat es angefangen. Wir haben uns ein paar Mal gedatet. Wir haben uns innerhalb von acht Tagen viermal gesehen. That's a lot, ja. Das ist viel. Mhm. Aber wir hatten auch relativ nach, glaube ich, dem dritten oder vierten Date das Gespräch, was es ist. Und dann hat er gemeint, so, ja, also er kann sich schon eigentlich mehr vorstellen, aber er möchte, dass wir uns mehr Zeit lassen.
1: Okay. Fair enough. Noch ein vierten Date. dritten, vierten, ich weiß nicht mehr.
0: Aber auf jeden Fall, ich habe dann auch so teilweise Freunde von ihm kennengelernt. Ich fand es voll schön und voll nett. Und habe mich eigentlich echt wohl gefühlt. Und habe auch gedacht, so, okay, wenn er mehr Zeit braucht, ich verstehe das voll, aber ja. für den würde ich das halt machen. Und ich war das erste Mal in meinem Leben entspannt. Oh, what? Ja, bis. Das kommt. Gut, irgendwann mal im Februar ähm, war es dann so weit. Ich, äh, ich habe halt gemerkt, okay, er sagt immer wieder Treffen ab, aber er hat auch immer mhm. eine gute Ausrede, weil es Uni abgaben und bla bla bla. Und ich war so, ja, verstehe ich voll, ich schreibe auch meine Abschlussarbeit für mein Probedeutikum. Und dann war ich so, okay, es hat auch gepasst. Und irgendwann mal hat er sich einen Tag lang nicht gemeldet und ich war so urverwirrt. Mm. Aber es war ein sehr großes familiäres Ding, was er mir sozusagen 24 Stunden später geschrieben hat, hey, sorry, ich habe mich wegen dem nicht gemeldet. Und es tut mir mega leid, mhm. aber bei mir ist eben Kopf drunter, drüber, bla bla bla. Er muss zurück nach München fahren. Tja. Ich weiß nicht, wieso ich immer Münchner date. Sie brechen mir jedes Mal mein Herz. Ich lerne nicht daraus. Ah ja, da
1: ist wirklich so ein kleine, kleines Muster erkennbar. Mhm. Der Fuckboy in unserem Buch war ja auch Münchner. Scheiße, stimmt. Ja. Ich sag Oioioi. dir... Uiuiui. Was habt ihr da im Minger im Wasser? Ja, aus München. München exportiert all seine Fuckboys nach fucking Wien. Ja, es ist leider wirklich so, die Bayern sind einfach hot. Es ist leider so. Hot und, und gefährlich. 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 Mhm. Das
0: sind... Oh, sie macht mich wahnsinnig. Ich schwöre euch, wenn ich in München bin, ein
1: Ja, bringt es euch in Sicherheit. Ich mache München-Urlaub. <lacht> München-Unsicher, ja.
0: Sextourismus Aber ist er dann münchen wieder aus
1: München gekommen oder ist er dafür immerhin verschwunden? Na, nee,
0: jetzt kommt es noch besser. Auf der Weg, ne, am Weg in diese wunderbare Stadt, die ich liebe über alles,
1: Ach, münchen war.
0: Ähm, schreibe ich ihm halt und schlage ihm halt was vor, dass wenn, wenn er zurückkommt, bla, bla, bla. Und er, er schreibt noch, noch so, hey, es tut mir voll leid, dass wir uns die Woche nicht gesehen haben. Und er findet das voll schade, weil er jetzt halt länger dort ist. Mhm. Und ich denke mal, ja, ist ja nicht so schlimm, kommt ja wieder. <lacht> Gut. Kam er wieder? Ja, ja. Der ist ja immer noch dort. Nein, nein, es kommt noch besser. Und dann schreibt er so, ja, aber er ist halt gerade so social awkward, bla, 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 bla. Und ich denke mir so, Aha. Hä? Und da habe ich dann angefangen, so zu denken, warum schreibt man sowas? Das ist Ja, und ich habe dann einfach direkt gefragt, so, hey, du, sorry, aber willst du mich überhaupt noch sehen? Und dann kamen hundert Ausreden, warum es nicht funktioniert. Was? Warum sagt <lacht> du das? Erstens einmal nicht gleich. Weil er ein Münchner ist. <lacht> hm. I don't know, weil er eine wandelnde, also ich weiß nicht, verpeilter Boy war. Was waren da so Ausreden? Ähm, also er ist, also... Der ist gerade so gestresst im Leben und bla, 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 bla. Ich, meine Vermutung ist, dass der im Wahrheit noch nicht wirklich über seine Ex-Beziehung hinweg ist, mhm. weil die sind, glaube ich, seit letztem Jahr Sommer getrennt. Okay. Mhm. Und ich, das war anscheinend so eine On-Off-Story und ich glaube, die hat ihn ziemlich mitgenommen, weil es gab dann einen Vorfall, ähm, auf den ich jetzt nicht näher eingehen möchte, aber wo ich auch nicht so richtig agiert habe, aber man gemerkt hat, dass er da seine Gefühle von seiner Ex-Freundin überlagert auf mich. Und deswegen extremst hart reagiert hat, obwohl ich mich dafür entschuldigt habe. Okay. Und das war dann im Nachgang. Und dazwischen haben wir uns eben nicht gehört gehabt. Also so an zwei Wochen. Mhm. Ich glaube, zwei Wochen haben wir uns da nicht gehört. Nachdem er es beendet hat, unter Anführungszeichen, weil ja, es war ja nie wirklich was. Aber ja. Und auf jeden Fall war ich danach ein bisschen gebrochen. Verständlich. Und habe mich dann auf Dating-Apps getröstet. <lacht> <lacht>
1: und habe sehr lustige Geschichten erlebt. Ich finde es für gut, Leonie geht wieder wild. Es man es endlich wieder richtig geile, lustige, abgefahrene Geschichten von dir. Mhm. Weil du endlich wieder auf Dating-Apps aktiv bist.
0: Willst du wissen, was mein erstes Date war? Ja. Das ist der Typ, dem ich heute beim Pizza abholen reingelaufen bin, wo ich, der wieder mit einem Date unterwegs war, wo ich mir gedacht habe, soll ich mich schauen?
1: Love, Forest, Love! Lauf so schnell du kannst. <lacht> weil das ist echt. Das war richtig eine Scheiß-Story, die hast du mir eh geschickt, ähm, als die Sprachnachricht. Die ja. Ja. Das war nach
0: dem Date. Ich habe das Date mit ihm gehabt, das war richtig
1: nett. Ich wollte
0: ihn ja nicht daten, weil er Schauspieler ist. Weil ich habe zu ihm geschrieben, so, ich date keine Schauspieler, das ist, das ist für mich die wandelnde Red Flag. Mm. also nein, er ist da ganz anders. Blub, 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 blub. <lacht> Gut, beim Date habe ich mir schon gedacht, so, na, weißt du das, Leonie? Gib dem Ganzen eine Chance. Du hast jetzt eine kleine desaströse Geschichte, so schlimm kann
1: es nicht werden. <lacht> <lacht> Wie wenig ich wusste. Wenig ich wusste eigentlich. Es kommt immer schlimmer, wenn man sich denkt, es kann immer schlimmer werden. Ja, immer. und dann habe ich mir
0: gedacht, so passt, wir haben das Date, er ist, er war wirklich nett und zauberhaft. Er war zauberhaft. Ja, war wirklich angenehm. Aber ich meine, ich denke mir dann so, er so, ja, ich bin seit acht Jahren Single und ich war nur so, oh, oh.
1: oh.
0: <lacht> dann habe ich mal gefragt, so, ja, acht Jahre. Also, naja, er hatte mal was zwischen Corona, aber es ging nur so ein, zwei Monate und ich war so, oh. Und ich war so, und sonst, naja, er... er Tendiert eher, dass er das und das nicht und war. schon oh, Das war wirklich wie im Leitbuch für Bindungstypen, beziehungsvermeidend. Und ich habe mir gedacht, so, okay, ich habe jetzt eh nicht vor, mit dem eine Beziehung einzugehen, aber ist ganz nett. Mhm. Also, er sah ja gut aus. Gut aussehend, äh, größer als ich sonst date.
1: Oh. Ja, das hat mich auch erstaunt. Gut aussehen und halt sehr muskulös. Auch ganz etwas, anders. Ja. Sehr fernab von einem üblichen Beuteschema, würde ich sagen. Gesichtlich
0: war schon sehr in der Nähe. Okay. Also dieses typische drei tages haare <lacht> ist, 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 ist Nasen-Piercing. Das hatte er nicht. Oh. Ja. Das hatte er diesmal nicht. Stimmt, das hatte er nicht. Das hatte der andere Wurscht, egal. <lacht> ähm, egal, Wurscht. Auf jeden Fall Geschichte, um es am Ende zu bringen. Ich mir gedacht, so, I'm the Queen of the Night, let's go Rambazamba. Wir Rambazamba, Rambazamba, <lacht> perfekt. Summer, oh nein. Ne, circa, ich würde sagen, eine 8 von 10. Wow. Mhm. Mhm. War richtig gut. Zweite Runde war noch besser. Die dritte war eigentlich auch ganz gut. <lacht> gut. Er hat mir in Früh Kaffee gebracht. Ich mir gedacht so, oh, voll cute hier. Passt, finde ich gut. Hat mir das aber eher in den Kopf gehalten, als das könnte mein nächstes Gespusi werden, ja. weil er wohnt nicht weit weg. Er schaut gut aus, aber er hat kein Verliebungspotenzial. Mhm. Weil für mich war der Typ so, du storgelst in deinem Leben noch zu sehr, was deine Bindungen betrifft betrifft. Ja, aber Rambazamba war gut, würde ich weiter Rambazamba. Mhm. Warum sage ich jetzt dann Rambazamba? Das
1: ist viel süß irgendwie, das ist wie so eine Mutti, die nicht Sex sagen mag. Aber
0: ich glaube, ich bin einfach TikTok geschädigt, weil da darfst du ja nicht Sex sagen, da ah. sagt man Rambazamba.
1: Ah. Und ich
0: glaube, das ist mein… Ja, ich bin momentan ein bisschen TikTok-freakig unterwegs. <lacht>
1: <lacht> Ihr wisst jetzt, was Rambazamba heißt in dieser Welt. Ja. In dieser TikTok-Welt.
0: Ja, weil man darf ja nichts aussprechen, was so Sexual Content ist. Und deswegen ist gibt es so alles crazy. so crazy Abwandlungen. Und ich denke mal, man fängt dann an, diesen Sprachgebrauch zu haben. Mhm. Eigentlich total arg. Wurscht. Auf jeden Fall, ich mir gedacht so, okay, voll cute. Und dann fängt er da an. Leonie, wir können uns nicht mehr treffen. Ich nur so, what? Aha. Von dir geht eine Gefahr aus. Hat er gesagt, welche Gefahr? Du, die Gefahr ist wahrscheinlich, dass er sich in mich verlieben würde. Das hat er nicht gesagt, aber das nehme ich mal an, weil sonst fängst du so einen dummen Bullshit nicht an, die, das auf den anderen Menschen zu
1: überlagern. Ja, und dann?
0: Nee, also, ja, von mir geht dann eine Gefahr aus. Und ich spüre das einfach in mir drinnen, dass da was ist, was mich vor dir schützen will. Wow, und,
1: ja, voll gemein.
0: Ja, und das, das, ich, dass er das halt nicht kann. Und er wurde dann auch udramatisch. Und man hat sich gemerkt, er ist Schauspieler. Da, da, da habe ich mir gedacht, ich bin im Bühnenstück ja. von Shakespeare gelandet und ich habe gesagt so, was was, passt, ich gehe, weil I don't fucking care und ich bin dann einfach gegangen und um, draußen habe ich mir echt gedacht so, was für ein fucking Hohenskind. Voll gemein. Und ich war so pissed, okay, darf man eigentlich so schimpfen, aber ist wohl, ihr kennt mich. Und dann hat er mir, ich habe ihm dann halt später noch geschrieben, weil ich es echt fies fand und einfach. Das ist wirklich gemein, vor allem, wenn man irgendwie dreimal
1: Sex gehabt hat. Und ja. dann, weil, ja.
0: Und ich habe ihm dann einfach geschrieben, ähm, dass ich, also ich habe ihm dann einfach geschrieben, ich weiß nicht, was ich in ausgelöst habe, wovor du so Angst haben musst, aber so etwas zu sagen, ist unnötig und einfach nur fies. Und man muss dann nicht immer unter den Deckmantel Ehrlichkeit verkaufen, Vorhin. wenn man sich kaum kennt. Man kann auch einfach sagen, wenn man danach fragt, nach Zeit, Das Ding ist, ich habe ja nicht nur nach dem zweiten Date gefragt, das ist aus dem Nichts gekommen okay. beim Crazy. Kaffeeübergabe. Ich meine, du gibst niemandem im Kaffee und sagst, von dir geht eine Gefahr aus, Baby. Nein, und dann habe ich mal eben geschrieben, so, vor allem, wenn ich danach gefragt hätte, hätte es einen Sinn ergeben, aber man kann einfach auch ohne Begründung
1: einfach etwas auslaufen lassen, ja, beziehungsweise vorhin. auch sagen, so, hey, sorry, hat doch nicht für mich gepasst. Es ist voll gemein, weil es heißt irgendwie so, you're toxic, finde ich, so ein bisschen und er kennt die aber überhaupt nicht und ja. es ist einfach so, es muss mich was vor dir schützen, es ist einfach so, du bist der ein schlechte Einfluss. Was mhm. soll das heißen? Ich bin eine Gefahr. Das ist ein kompletter
0: Ja, und dann hat er nämlich das Best of ja Es war ja nicht meine Intention, dich zu verletzen, aber ich habe gedacht, du hast es verdient, meine ehrlichen Gedanken zu hören. No. Korn interessiert Bursche. Wirklich. Boy, glaubst du wirklich, dass mich ehrliche Gedanken von dir interessieren, nachdem wir uns einmal kennengelernt haben? Na. Na. Ich will ah, die ehrlichen ja, ja. Gedanken von Menschen erst nach drei Monaten hören. Davor ja. sollen sie einfach nett und freundlich sein. Das ist voll gemein, das Wem zu sorgen, finde ich. Ja, ich wollte dir keine Notlüge auftischen. Es Welche ist kein, Notlüge? Es das ist eine Lüge, dass ich von mir in eine Gefahr ausgeht. Du bist ein Vollkoffer, du provozierst auf einen anderen Menschen
1: deine Issues, anstatt zu sagen, hey, sorry, es passt für mich nicht. Es ist einfach so das No-Go, ja. irgendwie echt nur um mit Wem zu schlafen und dann danach irgendwie mit so komischen Begründungen überhaupt um die Ecken zu kämpfen und das so lang und breit auszuformulieren, warum man sie mit der Person immer treffen mag oder kann, das finde ich eigentlich, also entweder man sagt gar nichts dazu hm? und sagt einfach, hey, war nett, äh, wir haben eine gute Zeit gehabt, aber ich glaube, wir belassen es bei einem Mal, ist einfach so ein Gefühl, ist voll in Ordnung. Hm. Man muss das echt gar nicht so ausformulieren, oder?
0: Ja, ich finde, warte kurz, ich finde, nach einem Mal treffen muss man nichts ausformulieren, Nein. im Sinne von seine wahren Gedanken aussprechen. Du musst da einfach sagen, du kannst einfach sagen, hey, sorry, für mich hat es nicht gepasst. Ist doch voll in Ordnung. Das reicht. Du ja. brauchst keine Begründung. Nein. Und wenn jemand fragt, hey, gab es einen Grund dafür, dann, dann kann, kann man, man ja doch sagen. schon sagen. Ja, dann ja. kann auch sagen, hey, du, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwas. Ich meine, es sei dahingestellt, dass sein Bauchgefühl wahrscheinlich einfach nur ein beziehungsvermeidendes Ding ist, aber
1: bitte. It is what it is. Crazy. Aber es kommt ja jetzt noch besser. Schenk mir mal einen, mir einen, mir einen großen Schluck Prosecco. Soll ich dir noch nachschicken? Na später, danke. <lacht> du bist so zaghaft. Ich hebe mir, ich hebe mir den Prosecco auf. Ich trinke nur ganz ähm, schlückchenweise. Ja. Ich darf nur zweieinhalb Gläser. Mhm. Die, sind, die werden eingeteilt, die werden rationiert. Ja. Sehr gut. Na gut. Die beste <lacht> <lacht> Sehr gut. Hey, jetzt haben wir nicht zählt, wie viele Gläser sind jetzt. Leonie behauptet, dass aus einer Flasche Prosecco nur sechs Gläser rausgehen. Du hast recht, es sind jetzt wirklich. Dreieinhalb und es ist die halbe Floschen leer. Okay. Hm. Hatte ich recht? Eventuell. Wir werden sehen.
0: Ich meinte mit einem Glas, das ist ein Glas für mich.
1: Ja. Dann sind es sechs. Ja.
0: Sorry, Leute, wir hatten hier eine kleine Wette am Laufen <lacht> und die Leonie hatte recht. Tja. Was die Leonie nämlich kann, ist Prosecco trinken und Rambazamba haben. Perfekt.
1: Beste. Best best Kombi.
0: Ich habe mir da gedacht, so, was soll's, wir starten Ho Sommer früher und habe <lacht> in, beim Geburtstag einer eines Clubs, also ein Club hat gewachsen, gefahren in Wien. <lacht> Almost, der haben im Backstage-Bereich gehabt. <lacht> vor Leuten? Nein, Backstage-Bereiche lassen sich meistens abschließen. Oh. Sine, ich weiß
1: nicht, wann du das letzte Mal fort warst. Ich war schon in einigen Backstage-Bereichen, aber die haben sich nie abschließen lassen.
0: Tja, dann bist du nicht in den richtigen. <lacht> zum Glück, zum Glück wahrscheinlich. Nein, du wirst es nicht glauben. Ich habe vor einiger Zeit einer Freundin einen Typen geschickt, den ich auf Tinder gesehen habe, den ich von Fortgehen kenne und der ist ich fand den immer schon, ich glaube schon zehn Jahre lang hot. Der war auf meiner Hotliste ganz oben. Ganz oben war der.
1: Mhm. Ganz
0: oben. Und ich habe immer gedacht so, wenn ich was mit dem haben kann, I will be happy. Und er schaut überhaupt nicht aus wie mein, er schaut eher so Snobboy-mäßig
1: aus.
0: Mhm. Ist eigentlich gar nicht mein Beuteschema, aber passt. Gut, ich habe mir gedacht so, wenn ich irgendwann eine Chance habe, und dann habe ich ihr das geschickt und sie sagt so, haha, den kenne ich. Und ich so, ja, super, wenn wir mal sehen, dann weißt du, was zu tun ist, weil wir haben ja schon unseren kleinen Insider, dass sie mir immer alle Männer beschwört. Und das Ding ist, wir gehen das nächste Mal fort, was passiert, er geht zur Tür ran mhm. mit seinem Date. Oh nein. Ja, ich ihn gesehen, mir gedacht so, schade, ein Date, die circa, und die war es also auch, zehn Jahre jünger ist als ich.
1: Mhm.
0: Und ich mir gedacht so, Junge, du bist aber älter als ich. Was wow, ist, ja. Mhm. ja. gut. Egal. Er hat das Date dann in den Wind geschossen. Und irgendwann mal <lacht> war der
1: Moment da, wo wir Backstage waren. <lacht> Leonie. Ja, upsipupsi. Wie hast du, wie, wie hast du denn, wie hast du denn gekrallt? Mit verschmitzten Blicken über den, durch den Raum geschweift?
0: Nein, ich habe da Le der Freundin von mir, <lacht> 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 gut, sie, sie Wie gesagt, so ich habe ja von Anfang gesagt, ich finde ihn ja gut. Und sie hat das irgendwie gemerkt,
1: dass er mal alleine stand. Und Die jetzt Chance wurde beinhart genutzt. Hey. Ich habe
0: aber nichts davon gesagt. Das gewusst.
1: Objekt der Begierde ist. Äh, ich muss
0: zu meiner Verteidigung schon sagen, ich los. bin nicht schuld daran, dass dieses Date <lacht> auseinandergegangen ist. So, nicht
1: Nein. Nur, also nicht so. Also <lacht> er hätte sowieso irgendwann stehen lassen. Kann man auch so sagen.
0: Ja, so ist sie wenigstens nach Hause gegangen. Ja. Ist immer gescheiter gewesen. Ja. Weil ich glaube, das ist dann wirklich irgendwie, aber egal, wurscht. Ich war aber für mich nicht so dings sie ist hingegangen, sie hat gesagt, sie hat einen, an also einen ähm, wie sagt man, einen Überfall auf ihn. Und er so, muss ich dabei nackt sein? Und sie sagt <lacht> auch noch als Antwort, vielleicht. Vielleicht ist gut. <lacht> sie hat nämlich ja wahrscheinlich an mich gedacht und war so, vielleicht.
1: Hm. Chancen dann, stehen gut.
0: Ja, und dann hat sie ihm äh, halt mit mir zusammen manövriert und dann ging das, sie hat gesagt, ich habe wieder einen Leonie gemacht. Sie hat sich einmal umgedreht, irgendwas gemacht, hat sich wieder zurückgedreht und ich habe mit ihm geschmust. Und das ist jetzt schon, es ist unser Insider, an Leonie machen. Du
1: bist so richtig schnell schmusen.
0: Ja, weil sie sagt, sie, sie weiß auch nicht, wie ich das immer mache, aber ich, ich bin halt da und ich bin halt, ich, wie gesagt. Willig.
1: Willig und anwesend. Nein, nicht Mit willig, feurigem Blick. Eher Attacke. Stimmt ja, du hast wirklich die Attacken immer, ja.
0: Naja, weil das ist wirklich, das ist das, was ich mit dem Küssen gemeint habe. Ich bin eher auf...
1: Du bist auf offensiv. Ja. Ist doch eh gut. Ja. Sonst kommt man zu nichts, ganz ehrlich.
0: Ja, eh. Also deswegen tut es mir auch manchmal so schwer, wenn uns Lauschis Sachen fragen, wenn sie zum Beispiel introvertiert sind.
1: Ja, die introvertierten Lauschis, da habe ich noch was. Ja. Ich bin ja jetzt echt, muss ich sagen, relativ wenig auf unserem Instagram-Account gewesen, weil ich überhaupt relativ wenig auf Instagram war. <lacht> Aus im so Anlass. <lacht> was hast du eigentlich so gemacht? Ich habe ein Baby bekommen, voll arg. Ja. Aber. Darüber reden wir auf Mama Geflüster? Da reden wir auf Mama Wir können auch da so ein bisschen drüber reden. Ja. Es waren die anstrengendsten Monate meines Lebens. Das kann ich nachvollziehen. <lacht> Bin also ein bisschen introvertierte Person geworden jetzt äh, in der letzten Zeit, weil ich einfach. Ich, also du, du rationierst deine Energie auf einmal anders hart, wirklich so. Frühstücken, okay. Also ich muss irgendwas, irgendwas in meinen, äh, ich muss irgendwie ähm, was essen. Ich mhm. muss mal duschen, ich muss mal Zähne putzen. Und wenn du diese Tasks an einem Tag schon erledigt hast, bist du happy. Mhm. Aber es gibt da. Es gibt da andere Tage, da geht wesentlich mehr. Mhm. Aber es ist einfach so krass. Also ich weiß jetzt, warum Schlafentzug ähm, Foltermethode eine Foltermethode war oder ist, ja. Also es ist wirklich richtig heftig. Aber ähm, es ist voll witzig, weil die anderen Sachen, die, die, von denen da alle Menschen sagen, boah, das wird so arg, das wird so arg, das war gar nicht arg. Und andere Sachen, von denen jeder sagt, das ist so Glas, das ist überhaupt nicht Glas. Also zum Beispiel Thema, da können wir eh nur mal auf Mama geflüstert, genauer drüber reden, Thema Geburt zum Beispiel, habe ich für mich Gott sei Dank zum Glück als sehr schönes Erlebnis äh, verbuchen können, auch sehr schmerzhaftes Erlebnis, aber wirklich in einem sehr schönen, sicheren Rahmen und war generell eine coole Erfahrung. Äh, natürlich auch sehr grenzwertig, aber generell eigentlich ein wo ich mir gedacht habe, krass, dass ich das schaffe. Also wirklich so, ich fühle mich körperlich positiv bestärkt. Also das war mhm. schon eine Leistung. Ähm, ich war auch danach wirklich nicht so... Total kaputt. Also da gibt es sicher, Gott sei Dank, ich meine, da gibt es sicher Frauen, die da andere äh, anders hängen. Natürlich ist es ähm, mühsam, weil deine Muskeln und alles irgendwie sehr schwach ist und du halt wieder versuchst, so langsam wieder zu deiner Form zurückzukehren. Also es ist wirklich, äh, wenn du merkst, du deine Organe kehren wieder an Plätze zurück, wo sie vorher waren, das ist echt absurd. Aber grundsätzlich einfach a, haben wir eine gute erste Woche im Krankenhaus gehabt, also wir wirklich ähm, die erste Woche war wirklich okay, die erste Nacht war auch okay. Und dann, wie wir zu Hause waren, ist es erst richtig anstrengend geworden. Also, so, wo jeder gesagt hat: Ja, nach ein paar Wochen, da wird es dann voll süß. Und es wird alles so Baby Moon-mäßig und man ist mhm. so total in Love und so. Aber Achtung, Wochen Depression und Achtung, Baby Blues. Baby habe ich überhaupt nicht gehabt. Ich habe eher so aus Verzweiflung und ähm, Müdigkeit immer so geweint, wenn ich halt richtig fertig war und einfach dachte, ich möchte schlafen. Ich bin so kaum, ich kann mhm. Baby Moon habe ich überhaupt nicht gehabt. Also, es war nie so dieses du schaust dein Kind sechs Stunden lang am Stück an und denkst ich bin zu verliebt. Also da, dafür habe ich wirklich nur zu sehr funktionieren müssen irgendwie. So, okay, jetzt kommt das und jetzt müssen wir das machen und jetzt müssen wir das machen. Es so, war einfach nur jeden Tag irgendwie überleben versucht, weil es einfach mhm. echt ja, eine arge Erfahrung ist. Aber ähm, jetzt zum Beispiel jetzt sind wir so in so einer Phase, da kommt so dieses... Ähm, man hat halt ein bisschen mehr vielleicht Energie, dass man wirklich also die Liebe zur und das ist dann schon sehr, sehr schön. Aber ebenso diesen Baby Moon habe ich ganz am Anfang gar nicht gehabt. Also das war mehr so krass, das ist jetzt mein Kind. Wow, ist das wirklich mein Kind? Arge Sache. Mehr so Schock. Schock, nicht, aber so sehr, es ist sehr unrealistisch. Also es wirkt sehr unrealistisch. Wer den Baby
0: Moon Fall hatte, war der Andi, den habe ich das sofort angesehen. Ja. Das erste Foto, was ich von euch, also von Proud Daddy. Von der Kleinen bekommen habe, war ja mit dem Andi und dann haben wir gedacht, so wie stolz
1: kann eigentlich ein Mensch schauen. Er war so lieb. Ähm, er ist direkt noch im Kreissaal, sind wir ins Zimmer gekommen und ähm, dann hat er erst Baby geholfen und die war dann schon so, jetzt kann er mir es dann auch mal wiedergeben. Es gibt <lacht> so, also so ein bisschen so die Eifersuchtsmomente schauen wenn wir, also nicht jetzt so richtig arg, aber so gelegen, ich wir schon gedacht, so jetzt geben wir mein Baby wieder. Und war lustig. <lacht> Eher so im Spaß natürlich, aber trotzdem <lacht> habe ich witzig gefunden, dass so, also so Gefühle dann einfach so hochkommen. Hätte ich gar nicht damit gerechnet zum Beispiel. Ja. Und er hat dann gesagt, ja klar, ich muss auch mit ihr bonden. Das ist ganz wichtig, dass Väter auch mit, ihr, mit dem Baby bonden. Und ich denke mhm. mir, wow, mm -hmm, ja, finde ich gut, unterstützt sie total. Na, der war wirklich, also, ja, Erfolg sie. Sehr schön. Es war wirklich auch sehr schön anzusehen, muss ich sagen. Ich auch nämlich, äh, hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass das als Paar irgendwie so ein witziger Moment ist. Es ist nämlich ziemlich hot, wenn du, ich meine, wir haben ausgeschaut wie Sandler, wirklich. Also wir haben also kaum geduscht irgendwie, fertig ausgeschaut. Aber es ist so sexy, wenn du irgendwie siehst, wie dein Partner mit dieser neuen Aufgabe so klar kimmt und die meistert auf seine Art und Weise. Also ich versuche ja irgendwie so nicht dieses Maternal Gatekeeping so krass zu machen. So, du wickelst das falsch, du holst das falsch. Ich meine, jeder von uns macht das zum ersten Mal. Und ähm, ich schaue ihm halt natürlich auch dabei zu, wie er das, wie er die Dinge macht. Mhm. Und es ist richtig sexy, wenn man ihm da zuschaut. Und umgekehrt sagt er mir das auch. Und ich denke, ich habe mich noch nie in meinem Leben so schier gefühlt wie jetzt. Also noch nie so unattraktiv wie jetzt. Das ist furchtbar. Aber er sagt mir das finde total sexy. Das <lacht> hätte ich ja überhaupt nicht damit gerechnet. Also es sind so also diese antörnenden Momente in den ersten Wochen nach einer Geburt. Schräg. Schräg, es schräg, ist schräg. Super schräg. Aber schräg. es klingt lustig. Es klingt lustig, ja. Und das waren so meine letzten Wochen. Also ich habe teilweise keine Ahnung gehabt, was für ein Monat das ist. Ich weiß, also ich glaube, es ist jetzt. Ende März. Ich habe keine Ahnung. Anfang April. Ich du hast einfach. es vorher schon mal gesagt, ich habe es vergessen. Äh, ja, Ende März ist es. Es ist wirklich richtig arg. Es ist richtig, Wenn wir richtig wir die Folge hier aufnehmen. Ja, wir aber müssen ja immer ein bisschen Zeit schedulen. Ja, jetzt momentan natürlich nur mehr wie sonst. Ja. Aber ja, es ist auf alle Fälle schön, mal wieder hier mit dir persönlich zu sitzen und aufzunehmen. Ja. Wir haben richtig viel vorproduziert für euch Leute, damit ihr ja keine ähm, Folge missen müsst.
0: Ja, aber dafür habe ich jetzt wieder Hot Stuff nachgelegt, ja, damit Gott ihr sei Dank. jetzt die
1: nächsten Monate, damit man von deinen <lacht> Erfahrungen kann. <zehren. lacht> genau. Ich bin wirklich total orge, äh, konträre Leben jetzt in den letzten Monaten, also richtig mhm. Kontrastprogramm. Aber ich finde es auch schön, weil du hast mir ähm, trotzdem immer nur deine Updates gegeben und ich habe die jeden Tag zugesudert, so wie ähm, oh ja Ja, also mal wie so unseren Beauty Day hatten. Das ja voll, voll, Also es ist wirklich so, ähm, man versucht so ein bisschen die die Brücke zu schlagen zwischen zwei Orgenkontrastprogrammen. Aber ich sage sie ich würde... Also naja, so krank ist der Kontrast nicht. Ein Baby kotzt und schläft kaum. Ich, bei mir kotzt noch öfters weiter und ich schlafe kaum. <lacht> äh. Die Typen hängen da immer am Busen. es <lacht> mhm. <lacht> können sie nicht gescheit artikulieren und nicht klar sagen, was sie wollen. Stimmt, Oder viel zu klar. Stimmt, Babys und Typen so Typ mit den, so, die so eine die, ins Haus. <lacht> die die ganze Nacht wach. Aus den falschen Gründen. <lacht> ja, ja. Ah, ja,
0: das war wirklich, ja, das war interessant. Aber wir haben... Äh, das ah, das wollte ich dir noch zu dem Ramb äh, Almost Rambazamba typen erzählen. Das muss ich dir noch erzählen. Ich finde es gut. Heißt der jetzt Almost Rambazamba. Almost Rambazamba. Das ist sein
1: Spitzname.
0: Er wird nie wieder in unserem Leben vorkommen, deswegen brauchen wir uns den Spitznamen nicht merken. Mhm. Aber Almost Rambazamba hat mir, ich habe ihm dann gesagt, so, ja, ähm, wir haben uns ausgemacht, dass wir halt getrennt nach Hause fahren. Und äh, ich war damit noch. also ich war so ja, almost Rambazama hat gereicht. Aber ich war so, hey, irgendwie habe ich mir gedacht, okay, wenn es klappt, dann klappt es, dann sehen wir uns halt nochmal. Und er so, ja, nein, du, willst, du sagst jetzt sicher nur, dass wir uns wiedersehen und du wirst mich sicher nicht mehr wiedersehen wollen. Ich war so, boah, sind wir ja, so. Ja. Naja, jetzt kommt das Best-of. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich gebe dir meine Nummer, wir schreiben, ich, ich verspreche ich schreib dir, ich schreibe dir, habe ich sogar gesagt. Jetzt kommt Ich habe ihm geschrieben, er hat mir geantwortet. Und geschrieben Ja, ich bin voll im Stress gerade, ich melde mich später.
1: Never ever heard again. Das ist immer der Klassiker, oder? So. Ich ich Melde mich später und nie wieder gesehen.
0: Ich war so, ich habe mich extra, nicht, am, es war am Samstag die Feier, und ich habe mich am Montag gemeldet, weil ich mir gedacht habe, ich gebe dem jungen Mann Zeit, um sich zu akklimatisieren. Der war ja auch älter als ich, das heißt, der braucht ein paar Tage.
1: <lacht> der braucht nur länger wie du, dass er <lacht> sich vom Alkohol erholt. Das und, ist ja sehr nett.
0: Ja, und ich meine, nett oder Sehr mein Gefühl, aufmerksam von dir. Und ich habe mir ja, schreib ihm halt nett. Schreibt er mir eh zurück, denkt man so, gut passt. Und dann auf einmal so, nichts. Und ich dachte mir so, warum musste ich dir versprechen, dass ich dir schreibe? Vielleicht ist der
1: so ein bisschen senil und hat schon vergessen. In dem Moment ist, ja.
0: ja ich habe mir dann gedacht, so,
1: diese das nicht, müssen wir jetzt mal fairerweise dazu sagen. Gut, er ist zwei Jahre älter, als ich. <lacht>
0: Aber ich war echt Immer so, doch, der ist nur öder, okay. Nein, aber ich. Vielleicht ist es auch. Ein 36 könnte auch sein. Hm. das ist drei Jahre. Aber ich habe da so kopfschüttelnd nur, weil ich mir gedacht habe: so, Alter kriegt dein Leben im Griff. Ja. Warum? Warum? Deswegen date ich nicht über 30. Alle Typen über 30
1: haben jetzt ja. nur so verrückte
0: Geschichten ja. Also über
1: ich 33. Hab ich habe jetzt mit einer Freundin, die äh, relativ frisch Single ist, darüber geredet. Und ich habe gesagt, hat, eigentlich müssen wir nur Typen über 30 daten. Und sie so, na, die mit 37 kann war total ein Vogel. Und es stimmt schon. Ja. es ist so unser, das ist so ein bisschen die Generation, die uns vor weiß ich nicht, so mit Mitte 20 schon scheiße behandelt hat, die sind jetzt nur öder geworden und behandeln uns immer noch scheiße.
0: Ja, und das Ding ist, ich habe hab, nichts dazu gelernt. Ich habe vor kurzem auch einen Typen gedatet, der war 29, oh, der war so süß, der war England und hat dieses sehr cute aussehen gehabt, sehr höflich, ein richtiger Trend I love Brits. Ja, der, das ist der mit der hotten Stimme, den ich dir die Stimme geschickt habe. Oh, hab. ja. Mhm. Ja, und da habe ich mir gedacht so, zuvorkommend net, respectful, das war irgendwie so super smooth, das Date. Ja. Und dann habe ich mir echt gedacht so, hey, warum kriegen das Typen über sagen wir mal 30 einfach nicht gebacken? Hm.
1: Also Kann wirklich. Ich nicht beantworten, aber es ist wirklich so. Ja. Ja. Aber gut, du wolltest die Nachricht vom Lausche vorlesen. Ja, ja. Hallo liebe Leonie äh, und Rachel, finde ich cool. Ah ja, <lacht> <lacht> Wäre ein super Thema in eurem Podcast über das Thema, wie introvertierte bzw. schüchterne Personen daten und wie sie Interesse zeigen? Keine Ahnung. Finde ich, find ich ganz schwierig. Wie sagen wie introvertierte Menschen Interesse? Also, ich würde mehr zu introvertierten Personen zählen. Und ich glaube, ich habe ganz lange kein Interesse gezeigt. Ja, ich glaube,
0: also das Wichtigste, wie man ein Date erfolgreich machen kann, generell, egal ob extrovertiert und introvertiert ist, extrovertiert, tut sich da halt leichter, ist Fragen stellen. Das stimmt. Sich für den anderen Menschen interessieren, äh, zuhören, nämlich aktiv, das heißt auch Sachen, die die Person sagt, halt wieder einbinden in eine nächste Frage, mhm. in eine Feststellung. Was nicht gut ist bei Dates ist, so wie ich das leider ab und zu mache, weil ich sehr extrovertiert bin, sehr viel zu reden, <lacht> aber nicht so viele Fragen zu stellen.
1: Ah, das mit den Fragen stellen ist wirklich so ein Thema. Das war immer so ein bisschen so ein Red Flag, wenn ich Typen gedatet habe und ich mir doch die haben mir jetzt keine einzige Frage gestellt, den ganzen ja, Abend lang. Aber, aber wenn es so ein so fließendes Gespräch ist, muss man mir nicht 100 Fragen stellen.
0: Eh nicht, aber ich tendiere manchmal dazu, eine Anekdote aus dem Leben zu erzählen nach der anderen, weil ich doch sehr
1: Huhu bin. Viele Anekdoten erlebst, ist doch gut. Ja, innerhalb von… <lacht> 24
0: Stunden. Ja, da habe ich eine Bar übernommen letztens.
1: Es passiert so viel in deinem Leben, <lacht> ja? in meinem nicht. Doch, das ist ein Kind. Ja, ich muss Windel wechseln den ganzen Tag. Ja. Ist ja, auch muss nett. muss man sowas machen eigentlich? Ja, immer wenn sie voll ist eigentlich. Es gibt, weißt du, was so interessant ist, sind echt Dinge, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Es gibt jetzt Windeln, mhm. die, die zeigen anhand eines Streifens an, ob die voller Piesel ist oder nicht. Wow, oder? Das sind die Dinge, über die ich mir noch keine Gedanken Danke machen habe. You heard auch. it here first. Das ist wirklich revolutionary, würde ich sagen. Na, ja, immer wenn sie voll ist heute. Alle zwei, drei Stunden beim Baby. Das mhm. heißt, du bist eigentlich dauerbeschäftigt. Füttern, kacken, piseln, Windel wechseln, äh, füttern, rülpsen, Bauchweh, Bauchweh beruhigen, füttern, ein bisschen, bisschen schmusen mit dem Baby. Das ist so mein Dog. <lacht> Ich
0: bei mir ist Tinder, Bumble, Hinge. Tinder, Bumble, Hinge. Tinder, Bumble, Hinge. Ausgehen. Tinder, du hast eine ziemliche, ziemliche Routine, würde ich <lacht>
1: sagen. Ziemliche Routine. Aber es ist gut. Ja, es wird ja wieder anders, glaube ich. Zumindest bei mir hoffe ich, das irgendwann einmal. Dass ja, ich hoffe nicht, dass bei dir auch mal Tinder, Bumble, Hinge wird. Ja. Oh, nein, das hoffe ich nicht. Aber ich hoffe nicht, dass es beim Windel wechseln bleibt. Das naja. wäre problematisch. Aber sie ist wirklich süß. Du kennst mein Baby. Baby hm. Boni ist wirklich süß.
0: Wir lieben Boni. Boni ja. und ich haben nämlich schon voll gebondet. Ja, voll. Wir haben auch schon Flushy-Moment flashy gehabt. Outfit-Moment. Ja, wir sind nämlich beide pink. Also Team
1: Pink. On Wednesdays we were pink. <lacht> Aber weil das wir uns da so gut abgesprochen haben, das hat auch keiner gedacht. Das ist wirklich ein süßes Foto. Es ist wirklich alles pink an diesem Foto.
0: Ja, alles pink. Das Baby ist pink, ich bin pink. <lacht> Der Hintergrund <lacht> ist pink mit <bin lacht> einem Flamingo. Es <lacht> war wirklich alles pink. Aber ja, ja Boni findet dich schon, find die schon
1: cool. Boni fragt sie dann nach dir.
0: Ja, Tante Leo kommt wieder. Die verrückte
1: Tante Leo. Ja, aber das ist eh gut, wenn man so ein bisschen crazy aunts finde ich halt so im, im, im Leben. Es ist, Ich finde, das sind die Menschen, die, wenn du dann mal so jugendlich bist und du hast solche Menschen irgendwie in einem Umfeld, wo du weißt, deine Mama kennt die Person schon ewig, das ist doch voll nett irgendwie. Ich finde das auch nicht. Ich möchte das auch ganz unbedingt, dass mein Kind einen Zugang zu viel verschiedenen Menschen hat und nicht immer nur so ja maximal die Oma und fertig, also das will ich nicht, ich möchte schon das, was der einfach hat, dass zum, in meinem Leben und, mit unterwegs ist also ja, ich das war das mich schon. war das auch bei meinen
0: Eltern. Ich finde
1: also, eben, ja, und ich finde das schon gut, ja. ja ich finde das auch wichtig,
0: ich finde das irgendwie nämlich manchmal auch schade, aber lustigerweise, du bist ja jetzt die, glaube ich, sechste Freundin in meinem Umfeld, die ein Baby hat. Echt, du ist schon viel Freundinnen, die Babys haben. Ja, und halt auch schon Kinderkinder, Kinder, also schon mhm. größ, ein bisschen größer, also so Kindergarten und erstes Volksschulalter mhm. Und ich weiß nicht wieso, bei mir ist es
1: seit, ich würde sagen Anfang des Jahres, dass ich keinen Kinderwunsch mehr habe. Ja, genieße es. Es ist, immer es ist wirklich cute und alles, aber es ist echt die ärgste Challenge ever. Also, boah.
0: Das ist voll krass. Und seit ich das auch
1: nicht mehr habe, ist im Hinterkopf, diesen
0: Kinderwunsch, kann ich wieder einfach so… Entspannt daten. Ja. Ist ganz, ist ganz weird, mhm. aber davor habe ich unheimlich oft, glaube ich auch, Generell beim Hin und
1: Her swipen man einfach zu stark daran gedacht, könnte das ein potenzieller Partner sein. Ich glaube, dass das einfach auch so ein bisschen hormonell bedingt ist. Oder ich mein, also ich habe diese Phasen einmal gehabt, wo ich halt extrem nach jemandem gesucht habe, der halt für länger irgendwie was wäre und dann wieder so, okay, jetzt ist es mir wieder egal.
0: Na, aber ich hatte, das jetzt, also ich hatte diesen starken Kinderwunsch ja eigentlich schon seit
1: ich 19 bin. Ja, du hast den wirklich schon immer sehr stark gehabt, gell?
0: Und eigentlich seit ich 28 bin wirklich sehr konkret auch mhm. gehabt. Und bis ich jetzt kurz vor meinem 33. Geburtstag, also da war ja im März, war das wirklich so, 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 so stark und hat mich auch oft zur Verzweiflung gebracht, im Sinne, dass ich geweint habe, weil ich mich so scheiße deswegen gefühlt habe.
1: Krass, wow. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ja, ich hatte das, also wirklich ganz schlimm. Und das ist seit Wochen weg. Ich habe teilweise so gegoogelt, ob man bereit für ein Kind ist oder nicht und dann war ich schwanger, Upsi. <lacht> also es ist irgendwie, ich finde es ist so ganz... Ganz ein eigenes Thema. Es, man ist nie wirklich hundertprozentig bereit für ein Baby, ich kenne ganz viele Frauen, die ewig darauf hingearbeitet und hingefiebert haben und dann extrem nicht enttäuscht, aber extrem ernüchternd waren von dem, was die Realität ist. Und die Realität ist einfach, die ersten Monate sind tough, ja. schön, aber tough. Und ich kenne Leute, die sie nie als Eltern gesehen haben und dann voll in dieser Rolle aufgegangen sind. Vielleicht nicht so, wie das wirklich so Neugeborenes war, aber dann immer mehr und immer mehr. Und dann ja. die so richtige. Familienmenschen geworden, sie mit der Rolle so ein bisschen erwachsen geworden sind, was ich voll schön finde. Und ich habe mir eben diese Rolle auch total offen gehalten für mich. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte jetzt die perfekte äh, helikopter irgendwie sein. Also ich habe das einfach jetzt als, als Herausforderung akzeptiert in meinem Leben. Ja. Eine Herausforderung, die ich sowieso machen wollte. also Oder eine Erfahrung, die ich machen wollte. Und deshalb, man, man muss sich diese Dinge einfach offen lassen. Es ist echt wie beim Daten, wenn du wenn du an die Sache herangehst und voll die Erwartungen hast, dann ist es eher so ein bisschen zum Scheitern verurteilt oder ist es halt nicht so cool. Und wenn du das einfach offen lässt dann und jeden Tag irgendwie versuchst, so zu nehmen, wie er kommt. Dann wird es
0: super. Ich war äthiopisch ja. essen. Das war nice. eines der schönsten Dates, die ich hatte. Nice. Das war zwar so, der Romantic-Vibe war nicht zu 100 Prozent dann, ich, ist im Nachhinein aufgefallen, war nicht so für mich resonierend da. Mhm. aber das war eines der schönsten. Allerdings daran hatte ich nämlich null Erwartungen. Ja. Aber was das Thema Kinder betrifft, da muss ich sagen, hat mich, glaube ich, die Aussage von einer Freundin von mir am meisten auch nochmal, ich weiß nicht, keine Ahnung, das noch mehr verfestigt, dass der Kinderwunsch weg ist. Und weil das ist die Freundin, wo ich sage, das ist für mich die unter Anführungszeichen perfekte Mama, die so für mich so das Sinnbild auch von Mama sein war, mhm. die super entspannt ist. Die Kinder sind einfach, ich liebe die beiden, sind einfach, oh, I love them. Weil die sind so brav und so toll und so süß und Sie ist so ein total entspannter, liebevoller Mensch. Ja. Und, ich, und die war auch immer so, von, also von meinem Bild her, die Mama schlechthin. Und wir waren, waren was trinken und sind am Weg dorthin. Und sie sagt, wir reden halt eben über deine Geburt kurz, also so, wie es dir geht. Und ich habe gesagt, ja, ja, gut, aber halt anstrengend, weil ja, viel. Und sie so, ja, kann sie nachvollziehen, die ersten Wochen sind da, da, da. Und ich habe dann gesagt, ja, aber es zahlt sich ja aus. Und sie hat dann irgendwie ist das Thema aufgekommen, sie sagt so naja, wenn sie, wenn sie sich jetzt nochmal entscheiden könnte, würde sie keine Kinder Nein. haben.
1: Und da war ich echt so, what? Wow, regretting motherhood ist so ein Riesenthema.
0: Und sie, sie sagt so, sie bereut es nicht, weil es ist so total. ja total. Also das regretting stimmt in dem
1: Fall ja nicht dann ganz. Ja, aber, aber es stimmt schon, weil es regretting motherhood geht ja mehr so um die Mutterschaft. Es geht ja nicht regretting kids.
0: Na, aber sie sagt zum Beispiel, sie würde einfach, sie hätte, wenn sie das, den Wissensstand hätte jetzt, weil einfach sie... Dieses da und alles planen, sie kann nicht irgendwo hinfahren. Ja, es ist
1: furchtbar. Vor allem… Das bringt mich oft zum Weinen, wirklich. Also das sind so ja. Dinge, die finde ich richtig schlimm. Ja. Es ist ähm, wirklich so dieses, du bist komplett fremdbestimmt. Und es sagt jeder, ja, es wird besser, es wird einfach, es wird leichter. Keine Ahnung, ob es das wieder wird. Irgendwann sicher, wenn das Kind mal vorjährig ist und aus dem Haus.
0: Aber dann bist du halt auch schon 18 Jahre alt. Dann alter. bin
1: ich halt auch schon älter. Es ist, ich glaube trotzdem für mich halt in dem Zeitpunkt, also der Zeitpunkt passt und das in meinem Leben passt es auch gut. Aber es ist ähm, eine komplette Umstellung. Wirklich komplett. Mhm. Komplett. Und es ist, ähm, muss ich auch echt sagen, eine Erfahrung, die man im Idealfall wirklich nur mit einem Menschen machen sollte, auf den man sich verlassen kann.
0: Ja, das kann sie auch. Also das ist wirklich wichtig. Wirklich wichtig ist auch dich. so ein super, also der ist auch so ein
1: toller Dad. Ja. Deswegen hat mich diese Aussage so verblüfft, Wirklich, ja. ich war so richtig so, what the fuck? Da müssen wir mehr Folge dazu machen. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema überhaupt. Also die Regretting Motherhood finde ich wirklich äh, auch sehr interessant, weil ich glaube, es machen halt immer viele so diesen, was, du hast deine Kinder nicht lieb oder du wünschst du hättest keine Kinder, darum geht es überhaupt nicht. Ja. Es geht nur um das, du fühlst dich mit dieser Rolle als Mutter einfach nicht wohl. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil einfach so eine Rolle, die halt dir von außen so aufgedreht -ok wird, das ist ja nicht sowas, wenn jeder Mensch so unbeobachtet leben würde und einfach Kinder hätte, dann würde sich keiner irgendwie mit irgendeiner Rolle identifizieren wollen oder müssen. Aber du hast halt immer so dieses, wir haben eh schon mehr auf Mama geflüstert, darüber geredet, so, was, du machst das so und so und bist du sicher das und aha, du machst, du gehst wieder arbeiten oder aha, du gehst nicht arbeiten. Du hast, bist ständig mit diesem Selbstbild, Schatten. Fremdbild, genau, mit mhm. diesem, diesem bewährten, deiner Aktionen als Mutter konfrontiert. Und das ist wirklich, egal was jeder sagt, Väter werden nie diesen Fragen ausgesetzt. Never ever. Aber ihr ist es eher dieses, dass ihr halt einfach ihr Leben dann eben auch kürzer treten ja. muss. Und das ist wirklich, ich habe auch immer gesagt, mein Leben gehört mir und ich habe keinen Bock, das irgendwie zu teilen oder das mir irgendwie da abhängig machen ähm, oder, ähm, <lacht> oder da eben mein Leben auf ihn auszurichten. Das habe ich immer gesagt, ich war immer eher Typ, naja, schauen wir mal eher nicht. Und ich, also, selbst für Personen, die halt wirklich auch schon, ähm, sage mal, ihr Leben gut gelebt hat, wie ich und ich habe mein Leben wirklich sehr gut gelebt und ich habe mhm. echt viel Spaß gehabt und ich habe viel, viel gereist und nichts anbrennen lassen ähm, und habe schon so meine meine Rambazamba. Mitte gefunden. Rambarz haben wir gemacht, aber ich habe schon so meine Mitte gefunden und konnte sagen, okay, das will ich und das will ich nicht und das brauche ich nicht und das passt schon so. Ähm, aber sogar für mich sind wirklich so diese diese Dinge diese banalen Alltagsdinge, die man auf einmal nicht mehr machen kann, das ist richtig schmerzhaft, wirklich richtig schmerzhaft. Was gefällt dir am meisten? Also zum Beispiel, wenn du nicht sagen kannst, ich mache jetzt, also das ist total absurd eigentlich, aber ich habe jetzt Hunger und ich mache mir jetzt was zum Essen. Das ist richtig schlimm. So Du ähm, du hast Hunger, du gehst jetzt schon langsam mal in die Küche, der Baby schreit. Okay, Baby kommt zuerst. Es ist vergeht eine halbe Stunde weil Baby muss gestillt werden oder du musst Fläschchen etc., es vergeht irrsinnig viel Zeit, du hast immer nur Hunger und du kommst schon langsam so ähm, in so eine Routine rein, wo du denkst, ja, dann brauche ich eh ja nichts zu Essen. Oder so, ich ist immer später und es wird immer später und es wird immer später und wenn du halt allein in der Stadt lebst, halt wie wir, wir haben keine mhm. Familie in der näheren Umgebung, ja. äh, wir haben nicht die Oma, die jeden Tag jetzt da steht und sagt, oh ja, wir kochen und so gemeinsam mhm. oder ich koche euch was. <lacht> dann, ähm, das hatte es meine ist, Mom auch Das so. ist richtig heftig. Und dann ja. bist du ist echt so 16 Uhr, 17 Uhr und du denkst, ich habe heute halt noch gar nichts gegessen. Mhm. Das war für mich die letzten Monate so.
0: Ja, meine Mama hat gesagt, am Anfang, wie sie mich bekommen hat, mein Dad musste ja sofort arbeiten gehen, es gab ja kein Homeoffice zu der Zeit. Und sie war einfach von Tag eins alleine. Mhm.
1: Schlimm. Mit Wirklich? einem
0: Baby, einfach den ganzen Tag. Sie hat nichts machen können und sie hat zum Teil gesagt, sie hat deswegen glaubt sie so viel abgenommen beim Stielen. Weil sie halt so wenig auch gegessen hat. Das ist wirklich arg.
1: Also, das ist wirklich viel Energie. Es ist voll anstrengend. Du fühlst sie richtig ausgezehrt. Ich finde es auf der einen Seite auch schön, auf der anderen Seite denke ich mal ganz ehrlich, das muss jeder so machen, wie es passt für die Person. Mhm. Aber ich würde mir niemals anmaßen, über irgendwen zu urteilen, der sagt, ich könnte stillen, aber ich will es nicht. Also, da bin ich, also, ich das echt die ersten zehn Tage stillen. Ich, ich sage immer, ich hätte am liebsten von mir aus zweimal Geburt gemacht und diesen Scheiß beim Stillen nicht gehabt. So dieses, die Schmerzen. Dieses Blut, die Entzündungen, die den ganzen Wahnsinn. Mhm. Es ist wirklich richtig harte Arbeit, bis dies läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und mehr dazu könnt ihr im Mama-Geflüster hören. Mhm. Und ich dachte
0: mir, ich dich jetzt noch mit einer kleinen Nachricht zum Schluss. Ja. Willst du wissen, wer sich
1: bei mir gemeldet hat? Wer? Rate mal. Ähm, der Ex-Freund aus Tirol? Nein. Nein. Der nein. Betrüger hat sich nicht gemeldet. Der, Bet der Betrüger. Wenn er ihn jetzt der Betrüger. Mm, der Ex-Freund. Warte mal, nein, nicht Ex-Freund. Jetzt hat sich kein Ex-Freund gemeldet. Der Arzt. Der, der nein. Hm. War es mit Ex-Freund schon richtig? Hä? Wie? Ah, der mit dem ist immer so gelegentlich. Der Analplag. Hm. <lacht> <lacht> ist der Analplag aufgetaucht? Nein, <lacht> aber der Tipp ist wieder aufgetaucht. Oh
0: nein, was er, schreibt er? Er hat mir aus dem Nichts ein Bild geschickt auf Instagram. Oh
1: Gott, das ist immer das Gruseligste.
0: Und ich habe es nicht erkannt. Und es war dann was richtig Süßes. Er hat an mich denken müssen bei einer Ausstellung und hat das halt geschickt. Aber er hat es halt auch ohne Begründung, also es stand nichts dabei. Einfach nur das Foto. Genau, und dann hat er... Red Flag.
1: Ich sag's einfach mal so. Red Flag.
0: Mein, mein, meine Lieblings-Red
1: Flag. Mhm. Das ist wirklich meine Lieblings-Red Flag. Leonie. Ja, ich weiß. Finger weg. Ich weiß. Was Finger weg. Du, ich sag das. Mach die Challenge... Bis der Analplug wieder auftaucht. Also nie kontakt mehr er ist, immer, er ist auch noch im Umzug nicht aufgetaucht, oder? Das haben wir schon besprochen gehabt, nein. Wirklich? Haben wir das schon besprochen, wo ich ja. vergessen, schau.
0: <lacht> ah ja. Aber nein, nichts ist aufgetaucht nach dem Umzug nicht und nach sowieso nichts. Und ja, aber der Typ ist wieder da. Hm. Und dann habe ich mir hab kurz, wir haben halt, er hat mir nur einsilbige Antworten gegeben. Hä? Ja, was ich un unnötig fand war, warum meldest du sich? Also auf die Art warum meldest du sich? Und dann habe ich gedacht, ich lasse es. Und am nächsten Tag habe ich auf Instagram so Erinnerungen, was an dem Tag passiert Na. ist. Und da waren natürlich Fotos von ihm dabei. Oh Gott. Und dann habe ich ihm das geschickt. Und dann hat er es geliked. Und
1: seitdem haben wir jetzt wieder keinen Kontakt. Jetzt habt ihr wieder Korn. Ja. Okay. Aber ich war so. Ah, sag nicht aber. Was? Aber <lacht>
0: oh oh ja, Also manchmal muss man werden. in die
1: verbotenen Früchte doch mehrmals einbeißen, oder? Haben wir jetzt eigentlich unseren Introvertierten einen Tipp gegeben? Ähm, Auch ja. Fragen stellen. Wir müssen wieder mal so eindeutige Lauschi-Folge machen, <lacht> glaube ich. Fragen stellen und Aber es vielleicht… So viel zu erzählen. Ja, es stimmt. Es wir haben so uns jetzt viel echt lange nicht ausgetauscht. Ah, ja. Vielleicht machen wir wirklich mal eine ganz eigene Folge zum Thema Introvertiert. Das ist doch ein interessantes Thema, weil ähm, der Andi zum Beispiel letztes Mal gesagt hat, ich bin ja total introvertiert vor Kamerl am Anfang. Du bist und
0: doch eher Introvertiert. Findest du? Ja, extrem. Okay. Aber ich glaube, bei dir ist es weniger Introvertiert sein, als dass du oft eher abwiegst und schaust und dann dir ein Bild machst und dann erst agierst. Choose We your battles. <lacht> ja, du bist jetzt nicht jemand, die einfach generell… Du ich bin nicht so mega spontan. Ja, du bist nicht so flexible. Na. Du gehst nicht in einen Raum rein und nimmst den Raum gleich ein, Na, sondern du schaust schau dir den mal. Raum an. Genau. Und dann schaust du dir an, was möchtest du machen. Genau. Und ja. Und Scorpio heute. <lacht> ja, genau. Aber wirklich, meine andere Scorpion-Freundin, mit der ich aber momentan so viel unterwegs ist. Echt, dieser
1: Skorpion? Ja. Also die wirkt die da ein bisschen so, ja. Ja,
0: ja. Die ist auch, die ist zwar super open und alles, aber die ist trotzdem so, dass die eher in den Raum schaut. Ja. Und ich bin so, ich falle in den Raum. Und dann kullere ich im Raum.
1: Stimmt, das ist sehr süß an dir. Das
0: denken wir ja alle. <lacht> und dann liege ich was irgendwo auf jemanden. Im Raum. <lacht> Im Backstage-Raum. Im Backstage-Raum. Ja, das Nein, stimmt. Ich, ich glaube, es sind unterschiedliche Typen. Und ich glaube aber nicht, dass das mit Extrovertiert und Introvertiert zu tun hat, sondern oft einfach, es gibt halt Menschen, die überlegt überlegter sind und die, die halt einfach nach Gefühl mehr gehen, sind, ja, also voll. mehr im Kopf oder mm. mehr im Herzen. Und das heißt ja nicht, dass der andere Mensch nicht auch im Herzen in den Emotionen ist, aber halt in dem Moment nicht so whoop, ist.
1: Ja, voll. ja aber Ich, ich glaube, der, der beste Tipp für unseren Introvertierten ist vielleicht, dass man schon mal so ein bisschen dem Ganzen Chance geben soll und mal schauen soll, ob da wirklich gar kein Interesse da ist oder ob die Person wirklich einfach introvertiert ist, weil also ich glaube, bei mir hätte man das am Anfang von meiner Beziehung durchaus so interpretieren können, dass kein Interesse da ist. Aber ich war einfach so ein bisschen unsicher und keine Ahnung. Aber ist normal. So, man muss die Leute so ein bisschen aus dem Schneckenhaus rauslocken auch manchmal, habe
0: mhm. ich das Gefühl.
1: Ja, wir machen eine eigene Folge dazu. Ja, fix. So, Gut. eine Bis. mega lange Folge. Wir könnten noch ewig quatschen. Yeah. Machen wir auch jetzt wieder regelmäßig. Juhu. Yeah. Freue mich. Ja. Danke fürs Zuhören, meine Lieben. Und äh, schaut vorbei auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.wienna. Mhm. Könnt ihr uns wie immer natürlich Themenvorschläge und Fragen schicken. Mhm. Und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dann. Bussi Baba.